0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是王月。今天节目的主要内容是
0: ：二零一六年政府工作报告预期目标完成，专家称中国“十三五”开局良好。
1: 中国就网络问题首度发布国际战略，强调国际合作，共建网络空间命运共同体
0: 。中国银监会主席称，将加强金融风险防控，更好支持实体经济
1: 。外媒报道，所谓律师谢阳遭遇酷刑，消息不实，真相是人为杜撰、策划造谣、抹黑中国
0: 。中国将继续实施推进探月工程，以制定火箭、火星和小行星,星的探测时间表。好，欢迎各位持续收听。中国国务院三月一号公布了二零一六年政府工作报告量化指标任务的落实情况，三十多项硬指标有的达标完成，有的超额完成。业内人士认为。上述指标反映了去年中国经济整体运行平稳，而对于2 0 1 6到二零二零年的实施的第13个五年规划而言，开局良好。那么详细情况，来听本台记者陈宇为您发回的报道
2: 。2016年政府工作报告的3十多项量化指标任务，涉及国内生产总值、居民消费价格、城镇新增就业、单位国内生产总值能耗、铁路投资、公路投资、中央财政扶贫资金等等。记者梳理上述指标发现，有的达标完成，有的超额完成。报告提出一系列主要预期目标，完成情况良好。比如，国内生产总值预期增长百分之六点五到百分之七，去年国内生产总值实际增长百分之六点七；居民消费价格预期涨幅在百分之三左右，实际涨幅为百分之二；城镇新增就业预期一千万人以上，实际新增就业一千三百一十四万人。城镇登记失业率预计在百分之四点五以内。去年末，城镇登记失业率为百分之四点二。单位国内生产总值能耗预计下降百分之三点四以上，实际单位国内生产总值能耗下降百分之五。在中国国际经济交流中心信息部副部长王军看来，上述指标反映了去年中国经济整体运行平稳。他
3: 、这个、这个有些是控制目标，有些是保底的目标。包括物价也是，也没有超过这个百分之三的这个目标，也是属于超额，是属于比较理想的一种状态，反映了我们一六年的整体经济运行呢是比较平稳的，而且呢是整体是超过年初的时候大家的预期的，所以使得这些指标呢都表
4: 现的比较好
2: 。投资是拉动经济增长的重要动力。去年中国深挖国内需求潜力，在扩大有效投资方面，报告明确，铁路投资八千亿元以上，公路投资一点六五万亿元，中央预算内投资安排五千亿元。上述指标均达标或超额完成。王军指出，从完成的情况看，投资对于稳增长作用明显。从前年年底中央确定的这个一六年的任务，第一位的任务就是要稳增长，所以说这些基建投资，政府主导的这些基建投资呢
3: ，呃，都是基建类的，那么它都是为了对冲经济下行压力所采取的这个必要的这种调控的措施，所以说它呢体现了这个政府在宏观调控当中的作用，所以它是是这样一个含义在里比如说，政府为了实现预期的目标，短期间断发力，一方面为了经济能够稳住，一方面呢又减少对于产能过剩的这种加剧，因为它没有在制造业的投资
2: 。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才认为，预期目标实现也表明“十三五”实现良好开局
3: 。总体来看，咱们“十三五”吧，咱们第一年吧，咱开局良好，然后经济呢现在下行压力比较大，但是我们呈现缓中趋稳、稳中向好的态势嘛，所以总体说明我们。现在经济运行情况还是非常令人满意的，各项指标都完成了嘛。经济增长原来担心压力大，后来发现我们六点七、六点七、六点七，后来大概数据都变成六点八了。近期看来有点
5: 反弹的，有点向上走的意思。
1: 三月一号，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表马朝旭大使在联合国人权理事会第三十四次会议上，代表一百四十个国家发表题为“促进和保护人权，共建人类命运共同体”的联合声明，全面宣介人类命运共同体理念及其对推动国际人权事业发展的重要的意义，提出符合时代发展要求和国际社会共同利益的主张，引起广泛的共鸣。相关情况。请听本台驻日内瓦记者刘素云发回的报道
6: 。联合国人权理事会第三十四次会议正在日内瓦举行，在一号举行的高级别会议上，马昭旭大使代表一百四十个国家，其中包括不结盟运动、俄罗斯还有南苏丹，发表了题为“促进和保护人权，共建人类命运共同体”的联合声明。马昭旭在声明当中说：“当前世界多极化、经济全球化深入发展，各国相互联系、相互依存、命运与共。与此同时，全球性挑战威胁着各国人民的安全和福祉。”他说
7: ：“To safeguard world peace, realize common development, promote and protect human rights.”
0: 为维护世界和平、实现共同发展、促进和保护人权，各国应共同构建人类命运共同体。建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界
6: 。随后，马朝旭提出了以下五点主张：第一，就是坚持主权平等。国家不分大小、贫富、强弱，都是国际社会的平等成员。根据联合国宪章的宗旨和原则，各国主权和领土完整必须得到尊重，各国有权自主选择发展道路和社会制度，各国促进和保护人权的努力和成就应当得到尊重。第二，就是坚持对话协商，各国应该努力构建相互尊重的伙伴关系，通过对话与合作促进和保护人权，防止将人权问题政治化。第三呢，就是坚持合作共赢，各国应该同舟共济，坚持多边主义，通过加强国际合作应对各种全球性的挑战，实现多赢共赢。各国应该通过务实有效的合作来加强人权能力建设。第四呢，就是坚持交流互鉴，不同文明之间应该相互尊重、取长补短、共同进步。文明的差异不应该成为世界冲突的根源，而应该成为人类文明进步的动力。第五就是。要坚持可持续发展，各国应有效落实《二零三零年可持续发展议程》，为促进和保护人权提供坚实的基础。马朝旭在发言结束之后接受了记者的采访，他表示，今年一月，习近平主席在联合国日内瓦总部发表了题为《共同构建人类命运共同体》的重要演讲，受到国际社会的普遍欢迎。此次中国以联合国人权理事会为平台，联合一百四十个国家发表联合声明，呼吁各国携起手来，共同构建人类命运共同体，促进和保护人权，为实现人类的和平发展、合作共赢而一起努力。马昭旭表示
8: ：“那么这是人类命运共同体的理念，首次在人权领域得到了运用，具有重要的意义。那么世界上一百四十个国家。”积极支持和响应中国的倡议，充分表明习主席关于构建人类命运共同体的重要思想符合时代潮流，反映了国际社会的共识，说出了世界人民的心里话。我们将以人类命运共同体重大理念为指导，同世界各国共同努力，继续推进国际人权事业，促进国际人权合作与交流，确保国际人权事业、啊。健康向前发展
6: 。当天出席人权理事会会议的许多国家代表都对中国的发言表示欢迎。不结盟运动主席国委内瑞拉常驻日内瓦代表瓦莱罗大使表示，不结盟运动完全赞成中国的主张，国际社会应该共同努力构建人类命运共同体。We consider that the, the role of the Chinese government in this forum.
0: 我们认为，中国在人权理事会发挥的作用对全世界来说都非常重要，因为中国政府主张维护各国的主权，在平等基础上推动全球人权事业
6: 。巴基斯坦常驻日内瓦副代表库雷西表示，中国提出的倡议非常及时，至关重要。当今世界，民粹主义和民族主义势力抬头，世界尤其需要多边主义和全球化。国际社会应该积极支持中国的主张。
0: 三月一号，外交部与国家互联网信息办公室发布《网络空间国际合作战略》，明确提出中国参与网络空间国际交流合作的战略目标以及行动计划，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统的提出了中国主张。专家认为，这份文件表达了中方对网络空间国际合作的高度重视，希望通过对话合作，共同构建和平、安全、开放、合作、有序网络空间的强烈愿望。是一份指导中国参与网络空间国际交流与合作的战略性文件。那么，详细内容来听本台记者曹胜记为您发回的报道
8: 。网络空间国际合作战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，倡导国际社会遵循和平、主权、共治、普惠原则，加强对话交流与合作。该战略明确，中国参与网络空间国际合作要坚定维护国家网络主权、安全和发展利益。保障互联网信息安全有序流动，提升国际互联互通水平，维护网络空间和平安全稳定，推动网络空间国际法治，促进全球数字经济发展，深化网络文化交流互鉴，让互联网发展成果惠及全球。中国现代国际关系研究院信息与社会发展研究所副所长唐澜表示，该战略体现了中国对网络空间国际合作的高度重视，是一份里程碑式的文件。
5: 这个叫国际合作战略，它全面宣示了中国在网络空间相关国际问题的一些政策立场，还有系统阐释了中国开展网络领域对外工作的基本原则、战略目标、行动要点，指导中国今后一个时期参与网络空间国际交流和合作，推动国际社会携手努力，呃，加强对话呀，共同构建呃这个网络空间命运共同体的这么一个路线图
8: 。二零一五年乌镇召开的第二届互联网大会上，习近平主席就强调，互联网空间是全世界共同的活动空间。各国应该加强沟通与合作，共同构建互联网空间命运共同体，引发外界关注。而在去年12月27日，中国曾出台首部国家网络空间安全战略，明确提出了中国要构建什么样的网络空间的概念。唐澜认为，国际合作战略与之一脉相承，向国内各界和世界各国讲清楚，中国想要建立的网络空间命运共同体是什么样子，又如何来实现？合作成为1号发布的该战略的高频词。唐澜在接受采访时表示
5: ：“呃，我觉得这个合作是呃本身网络空间这个它的特点所决定的。通过互联网构建的这种网络空间是跨越时空、跨越国界，数据的流动啊，包括那种呃咱们在网络上的浏览，几乎上是不受时间和任何几点时间的控制。那么这也导致了呃所有人的行为，呃包括这种恶意的或者这种破坏的犯罪的行为，都是在呃跨越国界的这种发生。一个国家的安全可能会。”影响到别的国家的安全，只有国家共同安全的情况下，每个国家才能确保自己自身的安全。没有一个人能够独善其身，任何国家也不能独行其道。只有合作、相互的沟通和共存，然后才是一个唯一的、有效的解决的这种途径
8: 。这是中国就网络问题首度发表国际战略，不仅就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张，也为破解全球网络空间治理难题贡献方案。是中国参与网络领域国际合作的纲领性文件，它将对中国参与国际网络合作产生重要影响。
1: 中国外交部发言人耿爽一号在外交部例行记者会上表示，希望韩方正视中方合理关切，倾听中国民众的呼声，停止萨德相关部署进程。根据报道，最近的一段时间，有中国的视频网站停止播放韩剧，一些电视台也不再邀请韩国的艺人。对此，有记者提问：“这是不是意味着中国政府已经开始对韩国采取报复措施了呢？”耿爽表示
0: ：“我想中方。”反对美韩在韩国部署萨德反导系统的立场是明确的、一贯的，我们的意志也是坚定的。我们对中韩之间的交流合作始终是持积极和开放态度，但这也需要有民意基础和舆论氛围。所以在这里呢，我们也愿意在此敦促韩方能够珍视中韩关系发展取得的宝贵成果，正视中方的合理关切，倾听民众的呼声。停止萨德的有关部署进程，以避免对两国关系和双方的经贸合作、人文交流造成更为严重的负面影响。中国商务部新闻发言人孙继文2号表示，已经注意到中国网民抵制韩国企业的情绪。中国政府欢迎包括韩国企业在内的国外企业来华投资兴业，始终保护外国企业在华的合法权益，但前提是有关企业在华经营必须依法合规。孙金文还表示，美韩推进在韩国部署的萨德反导系统严重损害中国战略安全利益，也损害了中韩民合作的民意基础。中方理解有关方面维护自身方面的合理关切，但一国的安全不应该建立在损害别国的安全基础之上。中方对此表示坚决反对。
1: 第五届香港特区行政长官选举提名于三月一号结束，选举主任裁定共三人获得足够有效的提名。按照提交提名表格的先后顺序，曾俊华、胡国兴和林郑月娥成为这次选举的候选人。前任政务司长林郑月娥获得了五百八十张的提名票的支持。他在日前向选举事务处提交提名表格之后，向媒体表示说。
5: 未來三個多禮拜呢，我會繼續竭盡全力同所有嘅選选委嘅朋友
1: 。在未來三個多星期裏，我會繼續尽全力向所有的選委朋友，無論建制還是泛民，去解釋我的施政理念。我也會廣泛去接觸香港市民，希望得到市民的支持和認同，讓我有機會在未來五年
5: 繼續服務香港社會，啊、讓我有機會喺未來嘅五年呢，繼續服务香港社會。啊
1: 前任财政司長曾俊華經過選举事務處最終確認的提名票數為一百六十五票，他是最早正式報名的參選人。他日前表示
7: ：“喺呢度咧，我要多谢、啊、支持我嘅选委同埋市民
8: 。在此，我要多謝支持我的選委以及市民大眾的支持和鼓勵，讓我可以進入下一阶段的選举工程。”
1: 根据介绍，三月二十六号，由近一千两百名的选举委员组成的选举委员会将以无记名投票方式选举产生第五届香港特区行政长官人选，并报请中央人民政府任命。直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：中国银监会主席称将加强金融风险防控，更好支持实体经济。
0: 区域全面经济伙伴关系协定谈判在日本重启。直播中国
7: ，中
0: 国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们再来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是今天的股市方面，二号。中国内地沪深两市震荡走低，各板块表现普遍是低迷。截止收盘，上证综指收报于 3230.03 点下跌 16.91 点，跌幅 0.52%。成交额 2230.44 亿元人民币。深圳成指收报于1万零三百六十点下跌 51.31 点，跌幅 0.49%。成交金额 2636.88 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23,728.07 点下跌 48.42 点，跌幅 0.20% 成交金额 821.31 亿港元。台湾加权平均指数收报于 9,691.8 点上涨 17.02 点，涨幅 0.18% 成交金额新台币 1,015.99 亿元。
1: 来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月1号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8809 元，一欧元对人民币 7.2536 六元，一百日元对人民币 6.0381 元，一港元对人民币 0.88638 元，一英镑对人民币 8.4521 元，一澳大利亚元对人民币 5.2723 元，一新西兰元对人民币 4.9076 元，一加拿大元对人民币 5.1582 元。
0: 自二零一六年年底的中央经济工作会议提出要把防控金融风险放到更加重要的位置以来，防风险成为了金融业的一个关键词，而金融业如何更好地支持实体经济发展也备受各界的关注。三月二号，中国银监会负责人在国务院新闻办记者会上表示。将提高银行业金融风险防控水平，更好支持实体经济发展。那么，详细情况来听本台记者徐苑青、肖忠仁为您发回的报道。
9: 2016年，中国银行业改革发展和监管工作取得新成效，重点领域风险管控得到加强，银行业总体保持稳健运行，实现了“十三五”良好开局。2016年末，商业银行贷款损失准备余额、拨备覆盖率和资本充足率等数据处于国际同业良好水平。与此同时，银行业的风险也备受关注。银监会主席郭树清在新闻发布会上强调，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规则。
7: 当前呢，大家都知道，部分交叉性的金融产品跨市场、层层嵌套，底层资产看不见底，最终流向无人知晓。这种现象的产生，很大程度上是源于监管制度缺失，啊，就所谓的“牛栏关猫”，啊，没有完善健全的监管制度，银行业经营啊，就必然会引发严重的风险暴露。要根据银行业务和风险的新变化。新现象和新特征，参照国际监管标准，全面梳理银行业各类业务监管规则，尽快填补法规空白，及时更新已经滞后于业务和风险发展的监管规制，废除不合时宜的规章制度
9: 。在当天的新闻发布会上，郭树清表示，将进一步提升服务实体经济的质量和水平，着力服务国家重点战略、重点领域、重点工程和国民经济的薄弱环节。他说。
7: 持续提升市场研究能力和风险识别能力，在有效控制风险的前提下，开展金融创新，开发适销对路、量体裁衣的金融产品，缩短企业融资链条，降低企业债务杠杆，切实查纠偏离服务实体的业务行为，深入开展监管套利、空转套,套利、关联套利等专项治理，直面小微企业和三农融资难、融资贵问题。
9: 房地产金融是金融业的重要组成部分，银行贷款大概四分之一投向了房地产。二零一六年新增贷款中有百分之四十五是房地产贷款。银监会副主席王兆新表示，采取差别化的房地产信贷政策
10: 。那么
4: 对于过热的、带有泡沫的、带有点投机性的，还是对信贷呢？支持有所限制。但对于一些三四线城市呢，也同时存在着。这个房地产库存过大，也有一个去库存的问题。那么对这些呢，可能在信贷上呢也要给予考虑。再有呢是对于这个这个城市是这个在城市化的过程当中，那么这种住房的需求，特别是这种基本的住房刚性需求，是改善老百姓居住条件的这种信贷需求呢。还是应该给予信贷的支持
9: 值得关注的是，当前不同的金融机构，商业银行、信托公司、基金公司、证券公司，包括保险公司等，都开展了资产管理业务，比如银行业的理财业务就是其中的一种。由于监管主体不一样，法律规章不一样，有关的规定也不一样，确实资产管理业务出现了一些混乱。目前呢，中国人民银行牵头，会同银监会、证监会、保监会，正在制定统一的资产
1: 管理产品标准规制，进展顺利。记者徐艳青，北京报道。区域全面经济伙伴关系协定第十七轮的谈判目前正在日本神户举行，中国、日本、韩国以及东盟国家等十六国围绕关税、知识产权、服务贸易等领域展开谈判。详细情况，我们来听本台驻东京记者李一豪发布的报道
10: 。中国、日本、韩国以及东盟成员国等十六个亚太国家参加的区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 谈判，自二月二十七号开始在日本神户举行，将持续到本月三号。担任会议主席的印尼贸易部国际贸易合作司司长伊曼奥巴格欧在会议开幕当天指出：“，深厚谈判是预示未来成果的重要会议。”，RCEP 由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度共同参加。谈判从2012年展开，目前经济技术合作和中小企业两个领域已在之前的谈判中基本达成一致，但是参与国在货物贸易、服务贸易和投资等议题上还存在分歧。日本有媒体评论称，由于跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 生效已经基本无望，日本和欧盟的经济伙伴关系协定 （EPA） 谈判也处于搁浅中。RCEP 作为缔结可能性较大的大型自由贸易协定，受关注程度正不断升高。RCEP 区域内有占世界人口一半的34亿人 ，GDP 占世界总量的三成，与人口八亿、占世界 GDP 四成的 TPP 相比，也是毫不逊色的巨大市场。日本经济新闻的报道称。目前 ，RCEP 的参与国大约分成三派：一是日本、澳大利亚和新加坡等 TPP 成员国组成的重视高质量集团；另一派是菲律宾、中国和印度等尽早达成协议集团；第三集团则是老挝、柬埔寨和缅甸等其他发展中国家。目前，第三集团的态度正成为关键所在
0: 。欢迎您持续关注直播中国，下半时段我们将共同关注。外媒报道，所谓律师谢阳遭遇酷刑消息不实，真相是人为杜撰、策划造谣、抹黑中国
1: 。中国将继续推进实施探月工程，已经制定火星和小行星探测时间表
0: 。大英博物馆一百件文物中的历史展展览在中国国家博物馆开展
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 直播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。中国国务院三月一号公布了二零一六年政府工作报告量化指标任务的落实情况，三十多项硬指标有的达标完成，有的超额完成。业内人士认为，上述指标反映了去年中国经济整体运行平稳，而对于二零一六到二零二零年期间实施的第十三个五年计划而言，开局良好。
1: 3月1号，外交部与国家互联网信息办公室发布《网络空间国际合作战略》，明确提出中国参与网络空间国际交流合作的战略目标以及行动计划，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张
0: 。中国银监会主席郭树清表示，将防控银行业金融风险，进一步提升服务实体经济的质量和水平。着力服务国家重点战略、重点领域、重点工程和国民经济薄弱环节
1: 。根据新华社报道，二零一五年的七月，湖南某律师事务所律师谢阳因涉嫌煽动颠覆国家政权罪和扰乱法庭秩序罪被立案侦查，并被依法指定居所监视居住。而二零一六年十月以来，所谓谢阳遭遇酷刑的文章被境外媒体报道，引发关注。根据记者调查，此事并非真实
0: 。三月一号，有关航天专家在接受记者采访时表示，中国将继续实施推进探月工程。另外，中国已经启动了火星探测计划，并且着手准备准备小行星、木星等天体的探测工作
1: 。根据新华社的报道。
0: 直播中国，我们来关注。根据新华社的报道， 2 0 1 5年的7月，湖南某律师事务所律师谢阳因涉嫌煽动颠覆国家政权罪和扰乱法庭秩序罪被立案侦查，并被依法指定居所监视居住。2016年10月以来，所谓谢阳遭遇酷刑的文章被境外媒体报道，引发了关注。而根据记者的调查，此事并非真实。相关文章系此前因涉嫌煽动颠覆国家政权罪等犯罪而被采取刑事强制措施的江天勇所策划，目的就是为了迎合西方机构和媒体的口味，抹黑中国政府和司法机关。
1: 二零一六年的十月至十一月间，描述谢阳遭遇被疲劳审讯、被烟熏，以及受过伤的腿被折磨、被殴打到半夜叫救护车四种酷刑的文章，被境外媒体相继报道。这些文章的始作俑者就是江天勇。公安机关进一步侦查发现，江天勇涉嫌非法持有国家机密文件、煽动颠覆国家政权等违法犯罪，被依法采取刑事强制措施。根据江天勇的陈述，他早在2015年的9月就联系到了谢阳的妻子陈某。当他得知谢阳被关押，目前还不能会见时，就煽动陈某说：“谢阳肯定遭遇了酷刑。”事实上，根据中国法律，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂。犯罪案件在侦查期间，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可
0: 。随即，江天勇开始着手编造境外媒体十分感兴趣的酷刑。陈某按照江天勇的要求，写了一篇关于谢阳遭遇酷刑的文章。江天勇对文章做了修改，所谓的润色，并将文章进行了分割，以连载的方式刊发，持续发力的让谢阳的案子引起关注。江天勇表示，这样的文章迎合了西方机构和媒体的口味，他们热衷于报道中国的负面新闻，尤其是酷刑方面的消息，以此通过媒体的炒作来攻击中国政府以及体制
1: 。二零一七年的一月，湖南省人民检察院刑事执行检察局成立了独立调查组，对这一事件进行调查。独立调查组通过对谢阳同监舍在押人员。办案民警指定居所监视居住、陪护人员以及谢阳本人进行了调查，证明谢阳遭遇酷刑一说不属实。目前谢阳的身体状态良好。江天勇表示，当时因为心怀对中国政府的不满，并试图改变中国的现行体制而做的这些事情，确实给办案机关带来了麻烦，攻击了中国政府，抹黑了司法机关的形象，是违法犯罪。他愿意认罪悔过。他还想对一些正在从事此类不法行为的同行说：“赶紧改弦更张，为时未晚，一定要从他身上吸取教训。
0: ”直播中国，我们再来关注。记者3月1号从国土资源部等部门了解到，从本月的8号起，国土资源部、国家安监总局等将在全国开展煤矿。超层越界开采的专项治理活动，对于从事相关违法开采活动的煤矿，将采取吊销采矿许可证和关闭措施予以严惩。那么，详细情况来听本台记者郑智为您发回的报道。
3: 自去年九月以来，我国全国范围内接连发生了四起重特大煤矿安全事故，其中十月三十一号发生的重庆永川区金山沟煤矿瓦斯爆炸事故，更是导致33人死亡。国家煤矿安全监察局副局长李万江指出，据调查，这些重特大事故的发生与煤矿企业超层越界开采有关。为有效遏制一些煤矿非法开采行为，从这个月开始，持续至八月，国土资源部等三部门将联合打击煤矿超层越。界。解开采行为
7: ，煤矿超层业界开采，既是
0: 扰乱矿产开发秩序的违法行为，而且往往破坏矿井的正常系统，很有可能打通临近的采空区，不仅对自己也对邻矿构成威胁。而且多数煤矿超层业界开采的煤矿，为隐瞒违法行为，该上的设施不上，该有的系统不做。这都属于重大安全隐患，易引发安全事故。
3: 此外，近年来煤炭行业受产能过剩影响，经历了三年多的低迷期，企业经营困难，安全投入大幅减少，安全基础受到严重削弱。国土资源部副部长曹卫星指出，近期随着能源价格快速上涨，一些企业片面追求经济效益，富产增产、多产快产的愿望极为强烈，超层越界开采等违法违规行为有所抬头，为煤矿安全生产埋下重大隐患。为此，必须严肃查处违法违规行为，强化责任。
4: 呃，三个月内发现两次以上超层越界开采的煤矿，要及时报告，提醒地方政府依法予以关闭。发现中介机构提供虚假报告的，要依法依规严格处罚。情节严重、涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究刑事责任。
3: 此外，根据国土资源部、国家安监总局等近日联合印发的通知要求，超层越界开采将作为重大安全隐患进行处罚。除责令煤矿停产整顿外，同时并处五十万元以上两百万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处三万元以上十五万元以下的罚款
1: 。直播中国，我们再来关注科技领域。探索太空是衡量一个国家科技水平的重要的指标。近年来，中国实施的一系列的航天航空探测，引发了外界的瞩目。三月一号，有关航天专家在接受记者采访的时候表示，中国将继续推进实施探月工程。另外，中国已经启动火星探测计划，并准备着手小行星、木星等天体的探测工作。有关情况，为您连线编辑任杰聊一聊。任杰你好，探月工程是中国航天事业发展历程当中极具代表性的一项工程，目前的实施进展怎样？那么对于外界期待的载人登月探测工作，专家是怎么样来展望的呢
4: ？好的，中国航天科技集团公司五院月球探测卫星总指挥顾问兼总设计师叶培建三月一号对媒体表示，今年中国探月工程的最大看点。是今年十一月底前后发射嫦娥五号探测器，实现月球软着陆及采样返回，计划将两公斤的月壤打包回地球。如果顺利实施，有助于进一步了解月球的状态、温度、物质含量等重要信息。那二零一八年，中国还计划发射嫦娥四号，将实现世界上第一次月球背面软着陆并巡视探测。主持人
1: ，嗯，中国已经制定了火星探测计划，那么这方面的情况是怎样的呢？
4: 从人类未来宜居前景来说呢，火星是太阳系中最值得研究的一颗星。那航天专家叶培建表示，中国首次火星全球遥感与区域巡视探测任务已经在去年正式立项了。那计划在2020年由长征五号运载火箭将火星探测器直接送入地火转移轨道。那火星探测器巡航飞行约七个月后被火星捕获。一次实现环绕、着陆、巡视三个目标，这是其他国家第一次实施火星探测，从未有过的面临的挑战呢，也是前所未有的。那据介绍探测器将搭载用于火星全球遥感的相机、探测火星地下浅层结构的雷达等十三台科学载荷，对火星的形貌、土壤环境、大气、水冰分布、物理场和内部结构进行探测。那为了确保着陆巡视器顺利着陆，需要进行一系列的工程试验。需要进行一些工程验证，包括发射专门火箭来验证直径约十六米的降落伞。中国计划在二零三零年前后实施第二次火星探测任务，进行火星表面的采样返回，开展火星构造、成分物质、火星环境等科学分析和研究。主持人
1: ，嗯，除了上面提到的月球和火星的探测，中国还计划开展小行星等探测计划。这方面的情况，最后再给我们介绍一下。
4: 人类已知的近地小行星约有九千颗，其中不少富含黄金、铂金等矿物，可作为人类开发矿产资源的下一个目的地。美国和欧洲的一些企业正准备开发小行星。据航天专家叶培建介绍，小行星探测已经被列入中国未来深空探测工程的四次重大任务中。小行星探测计划在我国首次火星探测任务完成之后实施，目前正在做准备。解决探测小行星的选探控用四大问题。那此外呢？中国未来还计划对木星进行探测，并且不排除会发射飞行器探索木星以远的升空。通过长时间的飞行，争取到一百年后，中国有飞行器抵达两百个天文单位，即地球到太阳平均距离的两百倍远的升空。主持人
1: ，好的，感谢任杰的介绍
4: 。我们再来关注中国计划在四月发射天
0: 舟一号货运飞船。中国航天科技集团公司科技委员会主任包为民二号对媒体表示，天舟一号将为天宫二号空间实验室进行两次载轨加油。包为民说，这项工作是未来中国空间站搭建的搭桥铺路，因为空间站将运行在距离地面三百八十至四百公里的轨道之上，受引力和稀薄大气的影响，会出现轨道衰减。此前，中国研制的飞行器无法在轨补加，即燃料用完则寿命到期。只有突破了这个所谓的加油技术，才能够确保空间站能够平稳运行。天舟一号是中国首艘货运飞船，不同于护送航天员的神舟系列，天舟的主要功能是送快递。天舟不仅能为未来的中国空间站运送食品、仪器等补给，还可以将空间站上的生活垃圾以及废弃物品带回大气层烧毁。
1: 直播中国来关注文化方面的新闻。三月二号，大英博物馆一百件文物中的世界史在中国国家博物馆开展。大英博物馆馆长费舍尔在一号举行的发布会上介绍说，展览从大英博物馆众多的藏品当中精选出了一百件套的文物，包括大洪水记录板、元代青花瓷、希伯来星盘等展品。展品纵横两百万年，向观众讲述人类文明的历程。详细情况，我们来听记者林维的报道。
11: 据大英博物馆,馆馆长费舍尔介绍说，大英展从大英博物馆八百多万件藏品中精选出一百件组展品，从古代石器到当代人工制品，纵横两百万年，横跨五大洲。与观众们熟知的世界史叙事模式不同，大英展并非只在展现不同文明之间的差异或者文明自身的独特性，而是突出其共性以及文明之间的相互交融、彼此影响的事实。
10: Based on o b j e c t societies b j e t s s from o c that have no writing and societies that have left
0: written records
7: 。大英展旨在用物品来讲述历史，这些物品所来自的社会，有些是有文字记录的，而有的没有。所以在历史长河中，我们试图在不同的文化间建立一个平等关系。我们都知道，博物馆就是跟文物打交道的地方，而这个展览介绍了一种新的对待文物的观点，就是让他们向公众讲述过去200万年历史的故事。这个展览现在已经有一百万观众看过了，它一直在进行全球巡展，巡展国家包括阿联酋和澳大利亚等。
11: 展览英方策展人克里勒博士补充道：“大英展还是一个关于发明创造的展览，观众可以从这些赏心悦目的展品上见到自身的过去、现在与未来。”这一百件文物中，从最早的石制器具到现
2: 代的太阳能灯具，每一件都是人类经验的产物，或展现出人类用创造性的天赋克服技术难题，或是人类用
11: 工具建立彼此联系。大英展共分九个单元，包括最初的城市、权力与哲学、贸易与侵略、我们创造的世界等板块。展品囊括古埃及女贵族的木棺、印加金羊驼、约公元前七百年的大洪水楔形文字泥板、德国著名画家丢勒的木板画作品《犀牛》等。此次展览中共有十件来自中国的文物，包括一件出土于中国河南省的唐朝三彩文官俑、一件元代青花瓷，还有来自深圳的太阳能灯具等。大英展中的中国元素也吸引了观众的注意
6: 。有几件中国的展品，在这个世界史当中，也有占有一席之地。这个应该是我们所有中国人应该自豪的。就是有一个铜轨，是我们商朝的时候青铜器，代表着当时中国的世界在世界文明当中是非常领先的。特别是青铜器制造和它所代表的礼乐，中国的礼制文化，特别让我们印象深刻的。
11: 除了大英博物馆的100件展品之外，在每个展览场地，举办方都要为这一展览增添一件代表性物品，作为第101件展品。中国国家博物馆中方策展人严志透露，国博方面挑选了2001年宣布中国重返世贸组织的木锤和签字笔作为第一百零一件展品。之所以
3: 选择这一件套呃文物呃或者藏品来加入到这一展览当中，我们主要是考虑到呃世贸组织是一个致力于经济全球化的这么一个国际组织，同时呢它是致力于消除贸易壁垒，因此中国也是呃世贸组织的前身关贸总协定的创始国之一。那么，呃，中国从经过十五年的谈判，然后艰苦谈判，然后在二零零一年终于重返世贸组织。那么，这不仅仅对于中国的改革开放和经济发展来说是一件非常重要的事情，同时呢，它对于促进世界的经贸发展以及整个世界经济的全球化有着非常巨大的贡献
11: 。据悉，在国博的大英展将持续至五月三十一号，而大英展还将于六月二十九号亮相上海博物馆。
0: 三月一号，首届中缅旅游合作论坛在缅甸的首都内比都举行。来自中国、缅甸两国政府的旅游部门、旅游企业界、学术界的三百多名嘉宾出席了论坛的开幕式。近年来，中缅旅游互访的游客在不断增多，中国目前已经成为了缅甸第二大海外游客的来源国。那么，如何加强合作，实现互利共赢，成为了首届论坛的重要议题之一。缅甸酒店和旅游部部长。吴文茂对此次论坛充满了期待。
8: 他说：“此次论坛将会就缅中两国跨境旅游合作、澜沧江湄公河流域旅游城市联盟建设
0: 、简化游客入境手续、旅游安全、廉价航线开通等议题进行讨论，希望能就上述领域的合作与发展形成初步的落实计划。”如何加强中美两国跨境旅游合作是本届论坛的重要议题。对此，云南省副省长。陈顺表示
4: ，为了满足中缅、滇缅游客的需要，我们将进一步深化合作，对接政策措施，建立政策的接口，改进管理办法，提升管理的效率，创新制度安排，建立有效通道，为方便游客往来，创造良好的环境。
1: 中国国务院一号对外公布《十三五推进基本公共服务均等化规划》，规划明确建立国家基本公共服务清单制，确定了公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等八个领域八十一个基本公共服务项目，作为政府履行职责和公民享有相应权利的范畴。
0: 中国住房和城乡建设部城乡规划司有关负责人一号表示， 2 0 1 7年住建部将进一步加大违法建设的治理力度，正式启用卫星遥感监测违法建设全覆盖，全国所有城市及时发现违法行为。这位负责人说，目前已经启动了297个地级以上城市的违法建设监测工作，将逐月移交监测结果。二月底前已经完成了第一批二十个城市的三千两百六十九个遥感监测图斑的移交工作，以后将会持续滚动推进。此外，住建部还将开展城市总体规划实施评估，首先启动对一百零八个经国务院审批城市总体规划实施评估工作，建立城市总体规划执行情况白皮书制度，对其中依法实施总体规划，尤其是违法建设治理情况将进行重点评估。
1: 三月一号，中国赠送缅甸应对气候变化物资交接仪式在缅甸首都内比都举行。中国国家发展改革委向缅甸自然资源和环境保护部赠送了一万台清洁炉灶和五千台、五千套一百瓦太阳能家用光伏发电系统。这些物资将为缅甸普通农民家庭提供清洁能源，改善生活条件，并为缅甸减排温室气体、应对气候变化做出积极贡献。中国气候变化事务特别代表谢振华、缅甸自然资源与环境保护部部长吴翁温、全球清洁炉灶联盟首席执行官罗达穆斯哈女士等出席交接仪式。这是中国气候变化南南合作的又一重要成果，也是中缅两国携手应对气候变化挑战的成功的探索。
0: 中国教育部一号公布的统计数据显示，中国出国留学和留学回国人数比例从2012年的一点四六比一下降到2016年的一点二六比一。那么，八成以上的留学人员学成之后会选择回国发展，留学回国与出国留学人数的逆差正在逐渐的缩小。据介绍。2016年，中国出国留学人员总数为 54.45 万人，留学回国人员总数为 43.25 万人，较2012年增长了 15.96 万人
1: 。直播中国，接下来我们来看海外华人的相关新闻。根据《欧洲时报》意大利版的报道，当地时间的3月1号。已故意大利女留学生张瑶的父亲委托律师杨迪希在其朋友圈发布了一条律师声明，内容如下：罗马女留学生张瑶遭遇抢劫、火车撞击身亡一案引起了社会各界的广泛关注。在三名被告归案之后，案件一直处于初期的侦查阶段。二零一七年的二月二十八号，本案预审法官同意公诉人与被告人之间所达成的刑罚协议。作为张瑶一案代理律师团的团队，我们对此作出了如下的声明：第一，在初期侦查阶段，由于涉案证据处于保密状态，受害人家属及其代理律师无法查阅案卷；第二，对于罗马法院未在开庭之前正式通知受害方代理律师有损。受害家属的知情权，我们表示不满与谴责
0: 。在2016年的12月5号，曾就读于罗马美术学院的张瑶，在去罗马警局续拘留的往返途中，遭到三名青年男子的抢劫。事发时，一名劫匪拉扯并抢夺张瑶的包，另一名劫匪和一名16岁的未成年劫匪则帮助其逃跑。随后，张瑶开始追逐三名劫匪。在跟丢三年之后，张瑶在铁轨上停留了几分钟，不幸被火车撞击身亡。该事件事发至今，已经引发了全意大利乃至全球华人的共同关注。就在二月二十八号，当地媒体公布了抢劫张瑶的两名成年劫匪的审判结果，其中一人被判有期徒刑两年，然而在其在家服刑一段时间之后，便可以重获自由。另一人被判有期徒刑一年零六个月，并已经被批准了缓期执行。目前，该劫匪仍然被监禁在家。
1: 对于此事，欧洲时报记者在三月一号上午与意大利国家电视三台的记者对话当中得知，自二月二十八号判决结果播报之后，众多的意大利民众便对这一裁决表示极度的不满，认为法官量刑过轻；也有不少人认为张瑶的家属在案件的调查以及审判过程当中竟然毫不知情。众多华人也都以留言的方式表达自己的愤慨。
0: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。二零一六年政府工作报告预期目标完成，专家称中国“十三五”开局良好
1: 。中国就网络问题首度发布国际战略，强调国际合作共建网络空间命运共同体
0: 。中国银监会主席称，将加强金融风险防控，更好支持实体经济。
1: 外媒报道，所谓律师谢阳遭遇酷刑消息不实，真相是人为杜撰、策划造谣、抹黑中国
0: 。中国将继续实施推进探月工程，以制定火星和小行星的探测时间表。各位听众，以上就是今天直播中国的全部内容，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。